1: Primera de Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro bajo el título Perfeccionados, fortalecidos y establecidos en el Señor Primera de Pedro, vamos a buscar la Biblia ya inmediatamente Primera carta del apóstol Pedro, gloria al nombre de Jesús, capítulo 1 Vamos a leer, amado hermano, del verso 13 al verso 16 Nos vamos a ir poniendo de pie, por favor Y así ganamos tiempo para la enseñanza el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1 versos 13 al 16 Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1 versos 13 al 16 Dice así la palabra. Escuche bien esto. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, «Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está sed santo porque yo soy santo palabra fiel y digna del Señor vamos a orar amado. Señor amado te damos gracias en esta noche gracias por habernos traído a tu casa gracias por habernos congregado una vez más Señor te pedimos ahora tu gracia, tu unción, tu presencia para que podamos aprender esta palabra para que podamos recibir esta enseñanza y haya cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo de los que estamos acá, sino de los que van a oír, van a ver estos, este programa en la televisión, en las redes sociales. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor, y hoy que no sea la excepción. Señor, en el nombre de Jesús es enviada con la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Muy atentos ahora a la palabra del Señor, lo único que está permitido siempre es dar gloria al Señor y decir aleluya, porque nuestro Señor merece toda alabanza. Bien, hermano, el apóstol Pedro, de quien hemos estudiado su vida, sus características, ahora habla de, habla de algo, por revelación obviamente del Espíritu Santo, Habla de algo que él lo ha vivido en carne propia. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro, hablando de sobriedad, Qué bueno, gloria a Dios, ya estaba cambiado. Acuérdese de los anteriores... Eh, estudios que hemos hecho sobre la, el carácter de Pedro de sobrio no tenía mucho, gloria a Dios era muy, muy alocado, muy alborotado pero ahora ya está entendiendo ya está lleno de Dios ya ha madurado, ha crecido porque de eso se trata hermanos en la fe hay que crecer, hay que fortalecerse tenemos que dejar de ser niños espirituales entonces dice este texto muy importante ceñid Dice, los lomos de vuestro entendimiento Esta era una expresión muy oriental Muy de la época, muy de ese lugar El ceñir los lomos eh, Los orientales de ese tiempo Y aún hasta el día de hoy Muchos orientales de Asia especialmente Se visten con prendas largas y sueltas Es decir, con túnicas, ¿verdad? Hasta el día de hoy Ellos, esa es su forma de vestirse Eso es muy característico de ellos Entonces cuando una persona Quería ir rápido a algún lugar Tenía prisa Pues tenía que ceñirse Eso quiere decir ceñirse O sea hermano se, se sujetaba se, se amarraba un poco eso Para que le deje caminar Y correr rápidamente Entonces podía amarrarse con un cinturón Ceñirse y poder tener mayor libertad para coser, para llegar deprisa donde tenía que ir. Entonces, a eso se le llama en ese contexto el ceñir, el ceñir vuestros lomos. Era un, una forma de decir, tienes que apresurarte, tienes que ser más ligero eh, aún en tu manera de andar. Entonces, eso quiere decir apresurarse. Vamos a entender un poquito, porque esto es muy importante, en Éxodo capítulo 12, aleluya, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 11, dice lo siguiente, hablando de la Pascua, gloria a Dios. Mire, esto le va a ayudar a entender bastante. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. En la Pascua de Jehová. ¿Se da cuenta? Ceñir nuestros lomos es como una señal de que hay que hacer las cosas rápido, que hay una urgencia de hacer las cosas, de hay que apresurarse. La enseñanza de la Pascua es algo maravilloso y no lo podían comer de cualquier manera. El Señor les dio la instrucción de que coman ceñidos, o sea, listos para salir, ya preparados. Yo no sé cuántos han viajado alguna vez por tierra y el, el transporte para y dice media hora para comer y uno poco más está con un pie para salir y otra comiendo para salir rápido para que no te deje el transporte porque sabes que tienes que hacerlo rápido algo así quiere decir el ceñir vuestros lomos es decir, hacer las cosas rápido apresuradamente porque hay una urgencia por hacer las cosas esto nos recuerda también a, a lo que Pedro mismo recibió. Vamos a ir al Evangelio de Juan y de esa manera vamos a ir entendiendo esto. Evangelio de Juan, capítulo 21, alabado el nombre del Señor, verso 18. Cuando el Señor habló con Pedro, cuando le estaba dando las instrucciones, cuando lo estaba restaurando, en Juan capítulo 21, verso 18, le dice, «De cierto, de cierto te digo», cuando eras más joven, te ceñías, es decir, cosías, ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, gloria al nombre de Jesús. Entonces, Pedro ahora está aplicando eso. Antes hacías... Lo que querías, tus pies te llevaban a donde tú querías y cuántos no hay de esos, amados hermanos, que hacen de su vida lo que quieren. Hoy en día esa corriente, esa doctrina está muy de moda, ¿verdad? Vive como quieras, haz lo que quieras, tú eres el dueño de tu destino. Vive y haz lo que te dé la gana Esa es la anarquía en el que mundo, en el que mundo está entrando Por eso hay hijos que a temprana edad se fugan de su casa Hijas que se embarazan Hermano, maridos que abandonan a sus mujeres Tienen dos, tres eh, maridos, tres, dos, tres mujeres Hacen lo que quieren Porque sus pies les llegan donde quieran Pero qué gran diferencia cuando uno conoce a Cristo Alabado el nombre de Jesús Qué gran diferencia cuando uno conoce a Dios uno comienza a ser guiado por Dios, alabado el nombre de Jesús. Uno comienza a andar bajo la guía del Señor. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Entonces a Pedro se le dijo eso, ¿eh? Pedro ya sabía eso por experiencia propia. El Señor le dice: Cuando eras más joven te ceñías y hacías lo que querías, pero espera que seas viejo y vas a ver cómo otro te va a llevar y vas a ir a donde no quieres. Y también, para completar el contexto, en Efesios capítulo 6, aleluya Verso 14, se lee lo, lo siguiente Alabado el nombre del Señor Efesios capítulo 6, verso 14 Dice así Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Alabado el nombre de Jesús, amén Ahora ya se entiende este esta palabra que está usando, esta semejanza que está usando el apóstol Pedro, gloria a Dios. Pero en este caso, amado hermano, el, el apóstol Pedro nos está diciendo, no se refiere tanto a eso, sino ceñir, pues, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, alabado el nombre de Jesús, es decir, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, Ahora tienen que ser también sujetadas Ahora también tienen que ser conducidas, guiadas Porque muchas veces, amado hermano Cuando estamos ceñidos y apresurados Hacemos cosas alocadamente ¿Cuántos errores no hemos cometido? Todos hermano Por hacer las cosas alocadamente, precipitadamente Sin meditar, sin pensar Hemos tal vez hecho malas inversiones Quizás hemos lastimado a alguien, quizás hemos tomado decisiones equivocadas por no tener ceñidos nuestros lomos con entendimiento, por no ser sobrios, alabado el nombre de Jesús, la sobriedad es muy importante, la serenidad el saber meditar las cosas, jóvenes en especial, en la juventud es una etapa muy alocada, donde tomamos decisiones equivocadas, yo les doy un consejo especialmente a los jóvenes en esta noche, que me están viendo y escuchando también, ceñid vuestros lomos, ciñan sus lomos de vuestro entendimiento, piensen, mediten, analicen, Busquen la guía, la dirección de Dios en lo que tienen que hacer. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque esto es muy importante. Pedro lo vivió por experiencia propia. Pedro era muy alborotado, muy precipitado. Hablaba cualquier cosa, hacía como sea. Y cuántas veces, hermano, inclusive, nos hemos enlazado con nuestras propias palabras por apresurados. Eh, yo puedo Dar testimonio de eso, a veces, hermano, hemos hecho hasta promesas a la loca que nunca hemos cumplido y que Dios ha tenido que perdonarnos. Por eso hay que ser, hermano, sobrios y hay que ceñir nuestros lomos del entendimiento. Ahora bien, esto es muy importante, hermano, este texto es muy grande, es muy importante porque Dios nos ha creado con, con el libre albedrío. Nosotros decidimos muchas cosas. Dios nos ama, Dios quiere nuestra salvación, pero nos ha dotado del libre albedrío, nos ha dado entendimiento, razonamiento. Somos seres inteligentes, seres que razonamos y que decidimos. Alabado el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros somos muchas veces, la gran mayoría de las veces, los que decidimos la forma como vamos a vivir, la clase de cristianos que vamos a hacer, las decisiones, el camino que vamos a tomar. Es el ser humano el que decide, por eso aquí este consejo es muy importante ceñid vuestros lomos con el entendimiento, es más el mandato de Dios hermano a través de Pedro entonces es que aprovechando de la gracia de Dios nosotros nos afecemos de Cristo y nos dejemos guiar por Cristo y enseguida usted me va a entender lo que quiero decirle, gloria a Dios, porque muchas veces hermano echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones hay casados que le echan la culpa por su mal matrimonio a Dios hay jóvenes que son drogadictos y le echan la culpa a Dios es más, el mundo de una manera inverosímil hasta sinvergüenza, dicen ¿por qué Dios permite el pecado? Imagínense, si Dios existiera ¿por qué hay pobres? ¿por qué hay maldad? si Dios existiera, no debería haber hermano queriéndole achacar a Dios los errores, las malas decisiones que nosotros mismos, que el ser humano mismo ha tomado usted está en el camino del Señor porque Dios lo buscó, Dios nos buscó pero usted y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo un día dijimos Señor yo te seguiré, yo acepto tu palabra, yo te alabaré yo lo decido con mi intelecto, con mi entendimiento a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aquí no hay robots aquí no hay gente programada para un, con un chip para decir gloria a Dios cada 10 minutos, aleluya cada 5, eso no lo hacemos esto es espontáneo, usted alaba porque quiere, usted viene a la iglesia porque quiere, si usted quiere levanta la mano, si usted quiere le adora y si no quiere decir nada, no dice nada, no hay problema, usted lo decide, pero qué bueno amado hermano que lo haga con su entendimiento con su corazón con su voluntad alabado el nombre de Jesús y el que no quiere venir a una iglesia no viene y el que no quiere aceptar a Cristo no lo acepta y se pierde el ser humano se pierde porque solo en Cristo hay salvación alabado el nombre de Jesús solamente a través de Cristo hay salvación pero es el ser humano usted para aceptar a Cristo ha tenido que entender ha tenido que recibir una revelación de Dios y usted ha decidido seguir a Cristo como dice el coro que lo vamos a cantar yo creo que al final he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, usted decide si no vuelve atrás, porque también hay cristianos que deciden volver atrás, hay cristianos que deciden, de pronto se enojan hasta con Dios y dicen, no voy a la iglesia, y piensan que Dios va a estar temblando de miedo por ahí, amado hermano, el ser humano es el que decide, por eso Pedro está diciendo, la palabra nos está diciendo, ceñid, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar completo, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, alabado el nombre de Jesús. Por tanto, si nosotros aprendemos esto hermano, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación el Señor nos deja esa responsabilidad a nosotros como hemos estado estudiando la primera parte si usted quiere retener la herencia que Dios le ha dado depende de usted el Señor nos va a ayudar a través de su gracia el Señor tiene todo disponible para que usted no se suelte de su mano pero si usted quiere soltarse de su mano lo puede hacer el Señor te dice no hay cosa más hermosa hermano y permítame este apunte no hay cosa más hermosa que usted le sirva y la alaba a Dios voluntariamente y de todo corazón. Que no lo haga obligado, que no lo haga por miedo, que no lo haga por conseguir algo o que vaya a una iglesia porque le dan algo material. No hermano, eso el Señor también lo descubrió en su ministerio Cuando comenzó a alimentar a la gente con el, con, Multiplicando los peces, los panes Les comenzó a dar comida porque tenía compasión de ellos Porque los seguían y no se ocupaban de eso Pero en un determinado momento se dio cuenta Que las multitudes lo seguían por la comida gratis Yo les decía eso anoche y Permítame para pasar de punto La comparación amado hermano Yo les decía anoche a los hermanos de la escuela misionera, somos este grupo que somos, que no pasamos de una docena de, de, de participantes, yo les decía, ¿sabe cómo sería lleno el llamado misionero y no habría que hacer ni esfuerzo? Yo les decía, sencillo, lo llenaríamos todo el Avaroa de, de gente llamada para misioneros. Les dijéramos en la convocatoria, cualquiera que quiere servirle al Señor, le aseguramos... Salario, tres salarios mínimos en cuanto egresen, movilidad en la puerta, viajes en avión y van a tener casa disponible. Los que quieran servirle a Dios, vengan e inscríbase. ¡Ah, hermano, eso estaría dando la vuelta tres veces el manzano para inscribirse. Sería sencillo. Pero ¿por qué somos el grupo que somos, de apenas 12, Porque solamente le servimos a Dios. Por fe, le decimos Señor Yo no espero nada en esta tierra Pero te voy a servir de todas maneras Voy a seguirte de todas maneras Solamente dependiendo De tu gracia Alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? Aleluya Entonces hermano, quiero darles Algunos rasgos apurándome en esto Hermano Dice ciñan vuestros lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen en la gracia de Dios que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, cuando uno viene a Cristo, oiga bien lo que le voy a decir, uno también tiene que poner de su parte para seguir este camino. No espere que Dios lo haga todo Que baje un ángel cada rato a ayudarlo Usted también tiene que poner de su parte Tiene que utilizar esa gracia disponible Hermano, porque el que quiere pecar, peca El que quiere descarriarse, se descaría, Pero el que quiere ser fiel, también quiere ser fiel Pues se mantiene fiel Por eso hermano, en Filipenses 2.12 dice Y aquí ahora usted ya va a entender esto en Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y escuche, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad el Señor dice yo estoy disponible para ayudarte el Señor te dice yo quiero que te salves pero debes poner de tu parte alabado el nombre de Jesús hermano es importante que usted haga su parte como ser humano usted ha venido a la casa de Dios hoy porque usted ha querido ha tenido que pagar su pasaje nadie ha ido a recogerlo de su casa ni tampoco hermano, usted ha venido Porque siente en su corazón Que necesita congregarse ¿Cuántos necesitan congregarse amado hermano? No, el verdadero creyente no viene a la iglesia A un culto y es, parece que se hubiera faltado Un mes amado hermano Porque mi, am, mi, mi ser mi, mi espíritu Tiene hambre y sed de la palabra Del Señor De poder alabarle con mis hermanos Amén, gloria al nombre de Jesús Entonces es, respons es responsabilidad Del ser humano Seguir respondiendo a la gracia Y utilizar los recursos Que Dios nos pone Para ayudarnos Y voy a darles algunos ejemplos Solo algunos hermanos de una larga lista Que hay en este material Que nos pueden hacer entender Que hay una parte humana Que el Señor espera que hagamos Voluntariamente Inclusive Aleluya hay predicadores que nos han enseñado que no hay necesidad al pueblo estarle animando a alabar cada rato. ¿Quién dice amén, amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, gloria a Dios? No, sino el creyente espontáneamente da gloria a Dios. Escucha la palabra y dice aleluya. No está esperando que el predicador lo esté animando aleluya, porque sale de tu interior, porque tu espíritu quiere alabar a Dios, tu, tu, tu ser interior quiere escuchar la palabra de Dios el que tiene a Cristo verdaderamente hermano escuchar la palabra es más dulce que la miel es algo sabroso, es algo maravilloso uno hasta, se, hasta lucha por los primeros lugares cuando es la palabra, yo quiero estar adelante yo quiero recibir esa palabra alabado el nombre de Jesús, aleluya no es algo por demás pero eso lo hace usted porque quiere cuando hay actividades, hermano donde llegan predicadores con una palabra poderosa hay gente que se prepara desde en la tarde yo he llegado, he tenido el gozo de llegar a tantos lugares del país, hermano donde ha habido hermanos que me han dicho pastor, toda la tarde he estado parado en la puerta de la iglesia que empiece el culto porque quería estar adelante quería escuchar la palabra del Señor ¡qué maravilla! pero hay otros, hermano que aunque, va, aunque esté el mismo apóstol Pablo predicando Igual dicen, igual dicen, no tengo tiempo. Igual dicen, no, no puedo, estoy muy ocupado. No, no, no voy a poder. Hermano, hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Usted tiene que trabajar, por eso este texto es tan importante el que acabo de leerles que tiene tanta, tanta enseñanza hermano ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes cuántos son obedientes aquí amado hermano no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia alabado el nombre de Jesús no te conformes porque el verdadero evangelio cambia pero usted tiene que dejarse cambiar usted tiene que dejarse transformar usted tiene que también poner de su parte aleluya para poder ser tratado con Dios usted tiene que destapar sus oídos espirituales usted tiene que escudriñar la escritura alabado el nombre de Dios Vamos a ver algunos ejemplos de qué puede hacer usted para ceñir sus lomos de entendimiento. Para que su salvación, su vida espiritual sea lo más importante. Sobre todas las cosas, hermano, después de Dios, su salvación es importantísima. Aquí estamos peleando nuestra eternidad, alabado el nombre de Dios. Por ejemplo, hermano, vamos a leer Proverbios, capítulo 6. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y esto, el que tenga entendimiento entienda, abra en este ahora más que nunca, usted tiene que decirle Señor, quiero entender esta parte, Proverbios capítulo 6 versos 3 al 5 haz esto, hijo mío y líbrate estoy leyendo Proverbios 6 verso 3 al 5 haz esto ahora, hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo Ve, humíllate Y asegúrate de tu amigo No des sueño a tus ojos Ni a tus párpados adormecimiento Escápate como gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que arma lazos Amén, gloria a Dios Aunque está hablando de ser fiador, de ser garante Pero aquí hay una, una palabra clave Usted también tiene que aprender a romper lazos, esas cosas que lo atan al mundo. La música del mundo, por ejemplo, hermano. Qué sutil es esa arma. Estuvimos hablando con una joven hace unos días sobre la música del mundo, donde yo recibo consejería. Que los que hemos vivido un poco en el mundo, amado hermano, sabemos que hay recuerdos en nuestra mente que nunca se van a borrar, aunque usted ayune 40 días, hermano, eso no se va a borrar, está ahí sellado. Y cómo de sutil es, hay lazos sentimentales A veces hemos eh, tenido tal vez eh, sentimientos hacia otras personas Tal vez hemos tenido malos hábitos Son lazos que nos unen al mundo, recuerdos que tenemos por ahí Aquí dice el Señor, aleluya No des sueño a tus ojos ni a tus párpados Escápate como la gacela del cazador Y como ave de la mano del que arma lazos despójese de todo eso, libérese en el nombre de Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deje ese pasado atrás Se ha sido amargo, se ha sido difícil Se haya sido lo que haya sido Se acaba, ahora mire hacia adelante Mire su nueva vida en Cristo Sea libre en el nombre de Jesús Llénese su mente, su corazón De la palabra, de la presencia de Dios A su nombre sea la gloria Bendito el nombre de Jesús, aleluya Es más, mire lo que dice Isaías Capítulo 52 Esto le va Hermano le va a impactar Este texto es tremendo Isaías capítulo 52 Mire lo que dice El verso 2 Aleluya Sacúdete del polvo Isaías 52 2. Sacúdete del polvo Levántate Y siéntate Jerusalén Suelta las ataduras de tu cuello Cautiva hija de Sion Oh hermano Cómo llegamos al Señor a veces con el polvo del mundo, hasta con nuestro lenguaje. Peor, los que hemos salido de algún vicio, de alguna atadura que teníamos, amado hermano, de inmoralidad o de lo que sea. Eso es algo que se nos cuela en nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Sacúdete de ese polvo, levántate, aleluya, suelta las ataduras de tu cuello si tenías algún vicio pero tienes que poner tú de tu parte yo he orado por drogadictos he orado por alcohólicos he orado por prostitutas por gente atada a la pornografía y que piensan que con solo la oración el milagro se va a producir no, hay una parte que la persona tiene que hacer tiene que sacar todo el trago todo el alcohol de su casa tiene que borrar esos videos pornográficos deshacerse he visto gente quemando música mundana sus cassettes botándolos al fondo de la basura diciendo no quiero para que no me tiente usted no se guarde esas cosas para qué se guarda hay un testimonio célebre de una pareja hace años hermano que eran bailadores de la urcupiña y fuimos a visitarla y un día la esposa no pudo más y me dijo pastor mi esposo tiene guardado sus botas de caporal ahí no quiere deshacerse y el pastor y el, y, el, y el varón no sabía dónde meter la cabeza y le Saque esas botas, hermano. ¿Quieres votarlo? Sí, pastor, pero es que son un recuerdo. Déjese de esos recuerdos. Ahora usted es nuevo. ¿Para qué guardes esas botas de caporal ahí? Bótelo a la basura y hago. Y si quiere, yo se lo voto. Le dije: No, 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 yo lo voy a votar. Y después supimos que lo votó corte esas cosas con el pasado, rompa eso, sacúdase, limpie ese polvo, somos nuevas criaturas, la gracia de Dios lo va a ayudar a romper con todas esas cosas, a su nombre, gloria, amén, amado hermano, suelte eso, como dice este texto tan impactante, amado hermano, rompa esa ligadura del cuello, mire es que el enemigo, cuando nos tenía atrapados en el mundo, nos tenía con unos grilletes éramos esclavos de él por eso Pedro también está diciendo por su ignorancia ustedes vivían en esas cosas aleluya, en ritos, en tradiciones en amuletos, en horóscopos todas esas cosas cuando usted viene a Cristo tiene que liberarse tiene que sacudirse decir yo ya no dependo de suertes no dependo de amuletos no dependo de mi horóscopo ahora dependo solamente de Jesucristo amén amado hermano a su nombre gloria, Cuántos dependen de Jesucristo aquí, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Dice Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a leer más de la palabra porque la palabra es medicina, amado hermano. Aleluya, qué bueno que usted haya venido este día a escuchar esta palabra para que rompa definitivamente con el mundo, sea sobrio. Aleluya, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 25 mire lo que dice esto segunda de Timoteo 2.25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si sí quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él para los nuevos en la fe y para los amigos y amigas que nos ven por los medios y tal vez hay algunos sentado aquí el diablo es tan real como Dios. Jehová lo reprenda en esta hora. Él existe, él tiende trampas, él tiende lazos, tiende ataduras. Claramente dice aquí, cautivos a su voluntad. ¿Por qué, hermano, el enemigo trabaja en nuestra voluntad? ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos hacer? Actuamos de la manera que no queremos actuar porque el enemigo siempre está vigilante dice la Biblia, el mismo apóstol Pedro anda como león rugiente buscando a quien devorar mire lo que me ha pasado hace un ratito hermano estando orando ahí cuando yo les escuchaba alabar a ustedes el Señor me dijo estas palabras y las, y las voy a meditar en mi casa y las voy a meditar en mi oración hay mucha responsabilidad en esta iglesia Escuche bien lo que me dijo, hay mucha responsabilidad, como diciéndome estoy depositando mucha responsabilidad en esta iglesia, de alguna manera Dios nos está entregando cosas de las cuales Él espera resultados, Dios espera mucho de tu vida, hasta ahí puedo discernir lo que el Señor me hablaba a mi corazón porque escuchaba esa alabanza, escuchaba cómo usted se gozaba y glorificaba el nombre del Señor, aleluya, mientras el mundo está dando vítores a sus políticos, a sus científicos, su iglesia sigue adorándole a Dios, su iglesia sigue adorándole al Señor, tiene todavía voz, tiene todavía manos, para glorificar el nombre de Cristo, ¿cuánto levantan su mano y le alaban a Dios hermano? a su nombre gloria, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad, deshacernos de esos lazos. No podemos, hermanos, ser como creyentes, ser arrastrados por esas cosas, con todo lo que este mundo hoy en día tiene, el mismo internet, la misma tecnología, que nos sirve para llevar la palabra, pero también puede convertirse en un lazo, puede convertirse en una trampa, puede, como dice este texto, puede, hermano, el diablo enlazarnos con sus artimañas, y ciertamente lo hace con muchos creyentes, nos ataca de una o de otra manera, bendito el nombre del Señor. Entonces, hay que romper esos lazos, para, hay que escapar del pecado. Eso es parte de la sobriedad. Eso es parte de lo que estamos leyendo en nuestro texto principal. Eso es tener entendimiento. Uno darse cuenta hasta qué límite puede llegar. Hay que ponerse límites, hermanos. Hay lugares donde un cristiano no puede estar hay lugares donde un creyente no puede ir, amado hermano, por cuidar tu testimonio, por cuidar tu integridad, si usted tiene luchas con el alcohol, no vaya pues a sentarse en una cantina a título de evangelizar, el solo olor al alcohol le va a hacer recuerdo a muchas cosas, a la música, un creyente ya no puede estar ahí, ya salió de ese lazo, ya se rompió, hay que romper con todo eso, alabado el nombre de Jesús, si determinado género musical, te afectaba tus sentimientos y te comienza a generar pasiones desordenadas. Tienes que olvidarte de esa música, tienes que sepultarla para siempre, gloria a Dios. Aún fotos, recuerdos. Qué triste hermano que todavía haya creyentes creyendo que en el mundo vivían mejor hasta ven fotos y dicen ah qué lindo en mi carnaval del 2015 Jehová reprenda al diablo hermano ya no tienes nada que hacer con eso ahora tienes una nueva vida ahora tienes que ocuparte de tu salvación ahora tienes que sacudirte de ese polvo y vivir una nueva vida a su nombre sea la gloria mire le voy a leer un texto para seguir complementando estas cosas que usted tiene que hacer no lo va a hacer el pastor no lo va a hacer el diácono no va a bajar un ángel Usted piensa que estoy en la cantina, que venga la mano de un ángel y me jale, no hermano, usted tiene que decir yo no voy a ir, no voy a caer en ese lazo, no piense que va a venir dos ángeles a cargarte y llevarte hermano, Dios lo puede hacer, pero Él espera que usted tome la decisión, usted, espera que usted mujer varón diga yo no lo hago, cuando usted ve corrupción, cuando ve hermano actuaciones corruptas usted tiene que tomar la decisión de decir yo no me meto en esto porque yo soy hijo de Dios yo soy cristiano de verdad yo no me voy a meter en estos actos de corrupción alabado el nombre de Jesús no piense que va a venir hermano una legión de ángeles a salvarlo no usted tiene que tomar la decisión mire lo que dice primero de reyes capítulo 7 17 le voy a explicar esto hay, hay por momentos, hermano, que hay que también esconderse. Hay que, hermano, esconderse en Cristo, alabado el nombre de Jesús. Primero de Reyes, capítulo 17, dice esto, hablando del profeta, del tremendo profeta de Dios. Primero de Reyes, capítulo 17, alabado el nombre de Jesús. En el verso 3, adelante, dice lo siguiente. Apártate de aquí, dice, y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está frente al Jordán Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos Que te den allí de comer Escuchó esa palabra, escóndete, ¿verdad? Ahí le está dando la orden, apártese Hermano, hoy en día a través de las redes sociales todo el mundo quiere ser famoso, amado hermano. Y es más, hay gente que se vuelve famoso de la noche a la mañana por algo bueno, malo o feo que publican por ahí. Se vuelven el, sus videos virales y aparecen hasta trabajo. Consiguen por hacer cualquier cosa que hoy no la voy a juzgar. Si es buena, mala o fea, usted lo sabe. Gloria a Dios. Pero muchas veces el Señor dice... Escóndete, apártate, gloria a Dios No busques la notoriedad Escucha esta palabra No ambiciones, cosas en este mundo La vanagloria, la fama, la notoriedad ¿Cuánta gente se está matando por eso? en el mundo entero amado hermano por tener un cargo por tener una posición social porque cree que el, el narcotráfico haya tanta cabida porque es dinero la gente dice yo con plata puedo hacer lo que quiera con dinero fácil dinero mal habido Jehová reprenda al diablo usted no tiene que ambicionar nada Dios lo va a sustentar con su trabajo honrado Dios lo va a bendecir en su trabajo honesto Dios lo va a bendecir en el pequeño trabajo o gran trabajo que tenga la mano de Dios estará con usted usted escóndase en Cristo y en su palabra apártese del mundo y mire hacia arriba no mire hacia abajo alabado el nombre de Jesús porque nada vamos a llevar a su nombre gloria a Elías, o oh perdón, sí, a Elías le dijo, <ríe> apártate de aquí, vuelves, lo escondió, amado hermano, porque había predicho una sequía, el hombre más famoso de ese tiempo, pero dijo, no, escóndete ahí, no estés dando la cara a nadie, yo te voy a sustentar. Muchas veces, hermano, hoy en día el mundo está lleno de ambiciones, hay ambiciones sanas, hay que ser un hombre que busca progreso, obviamente, hay que, hay que avanzar en la vida, pero no llenarse de ambiciones, de codicias, de dinero fácil. Eso usted lo decide Usted decide Cuando le ofrezcan un negocio corrupto Donde hay corrupción Donde hay, hay que meter hermano La mano en, en bolsas ajenas Usted decide Si es comerciante Usted como cristiano Tiene que ser el que vende el peso justo El que vende la cantidad justa Que le conozcan Que usted es una mujer, un hombre Que teme a Dios Pero quién decide eso Usted decide eso su nombre, Gloria. Yo les decía a veces con las señoras del mercado donde compro algunas cosas, alguna vez que son personales, hermano, verduras y bueno, frutas. A veces y yo les digo, pero este no es el precio. Y, y me pongo a hablar más que a discutir. Y me dicen, no, pero usted no sabe que, que es que nosotros también tenemos que ganar, es que tenemos que sacarle algo. Yo digo, si fueran honrados, si pesáramos y es el kilo, es el kilo. Sería diferente, pero qué difícil, amado hermano, cuando ya todo se ha corrompido, cuando el litro ya no es un litro, cuando el kilo ya no es un kilo, cuando el peso ya no es el correcto, pero un verdadero creyente decide, dice, yo voy a cumplir la ley, yo me voy a apartar de esa ambición, yo me voy a apartar de esa corrupción. Y esos cuervitos y ese arrojito habrá para mí, porque me, Dios me va a sustentar. Dios nunca me va a abandonar, alabado el nombre de Jesús. Con el trabajo que tienes, Dios te va a sustentar. Recíbelo de parte de Dios, hermano. Recíbelo de parte de Dios. Con la actividad que realizas, Dios te va a bendecir. Apártese de esas ambiciones, pero eso lo decide usted. No va a venir un... Un día con un pastor mirándole cómo haces tu negocio No, hermano, usted sabe Usted es responsable de la forma como se comporta Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria ¿Qué más podemos decir, amado hermano? Ejercítese en la piedad Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7 Si algún ejercicio hay que hacer Es el ejercicio de la piedad Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7 Siete, mira lo que dice la Biblia, aleluya Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es pobrechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente Y de la venidera Fórmese el hábito siempre de hacer lo correcto Ejercítese en la piedad de siempre hacer lo correcto. Qué triste es ver nuestros países, nuestras ciudades. Pastor Jorge, hasta el fútbol está en caos por último, hermano. Yo ya sabe que cuando he visto esas noticias lo hago como ejemplo, ¿no? No quieren jugar los jugadores, hermano. Entran, se miran y se van. Qué problema tendrán, no sé, nuestros deportistas, pero hasta ahí está el problema. ¿Qué pasará, no sé? Cuando el deporte debería ser más bien algo sano Aunque aquí la Biblia dice el deporte Para poco aprovecha, claro No digo que no hay que hacer un poco de ejercicio Hay que hacerlo Pero mejor ejercitarse en la piedad Usted sea el que habla lo correcto Usted sea el que cumple los horarios Si usted maneja motocicleta No se suba a las aceras No ande en contrarruta. Si es cristiano Si es cristiana que manejas moto Ponte casco Maneja tu moto, tu motocicleta con placa, con tu licencia de conducir. No manejes autos chutos, irregulares, sin documentos. Claro, ahora ya no hay amenes. Pero esa es ejercitar la piedad. Hasta el semáforo hay que respetar. Qué difícil, hermano, hasta uno lo, lo maltratan cuando uno quiere respetar el, el semáforo pero un cristiano dice no, yo voy a, voy a respetar el semáforo, es difícil porque de atrás a uno le dicen tonto y lo que sea hermano pero uno tiene que ser, uno, uno es creyente no te está mirando el policía no te está mirando un juez, pero te está mirando Dios y dice yo, tú tienes que ejercitarte en la piedad uy qué tremendo hermano ya alabe a Dios por lo menos diga Señor, yo he venido a escuchar ese consejo Queremos ser salvos, amado hermano. Sean sobrios, dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Porque si vamos a ser cristianos, hay que ser cristianos de verdad. No ser cristianos nominales. Qué triste a veces, hermano, esos comentarios de gente inconversa que dicen, no, pero qué, qué clase de cristianos son ustedes. Si yo conozco cristianos que fuman, cristianos que se emborrachan, cristianos que pastores que hacen esto Dios mío, y a todos nos quieren meter ahí mismo no, 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 no porque hermano, aleluya la palabra, la palabra es la que uno tiene que vivirla no todos somos iguales hay gente que queremos guardar esta palabra hay gente que queremos vivir sobriamente, alabado el nombre de Jesús hay gente que queremos practicar la palabra de Dios el verdadero evangelio porque Dios en este tiempo está preparando a su pueblo, amado hermano a su nombre, gloria Amén, por eso dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías Estando en vuestra ignorancia ¿Cómo puede haber cristianos festejando el carnaval El San Juan, el Todos Santos Esas tradiciones que hay en nuestro país Y créame hermano, hay creyentes que porque no estudian la palabra Hacen esas cosas, como si nada Hasta Semana Santa, Viernes Santo van a festejar El Viernes van a poner su cara de santos ese día que ni la mosca huele. Y el sábado, otra vez viva la vida. Qué desgracia. Pues los que conocemos a Cristo, el viernes es santo, el sábado es santo, el domingo es santo, y el lunes es santo, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Aleluya, porque no es cuestión de un viernes santo. Es, un, es cuestión de una vida santa. A su nombre, gloria. Cristo vive, amado hermano. Tengo tiempo para uno más y todavía le queda aliento para alabar a Dios Espero que ninguno esté diciendo, no sé para qué he venido este culto Voy a tener que vender con el peso completo Voy a tener que respetar los semáforos, sí, porque estás escuchando la palabra Porque nuestra vida cristiana no es del templo, señoras y señores Es de afuera del templo también Es también afuera que hay que ser cristiano Cuéstame, cuesta a mí, le cuesta a usted, no es fácil, pero sean sobrios, dice la palabra del Señor. Y mire, el chesí que falta sobre la torta para esta noche. Si usted no quería escuchar esto, ahora lo va a escuchar. Hebreos capítulo 3, verso 8. A su nombre, gloria. A ver si por lo menos el pastor Jorge es el único que alaba aquí, pero que alabe a Dios todavía. Aleluya, gloria a Dios, porque ya conocemos esta palabra que tenemos que vivirla. Mire lo que dice, hermano. Hebreos, capítulo 3, verso 8 No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras 40 años A causa de lo cual me disgusté contra esa generación Y dije, siempre andan vagando en su corazón Y no han conocido mis caminos, oiga qué tremendo esto, de endurecer el corazón, en el verso 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, santo Dios, y en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón hermano, no hay cosa peor que un creyente con el corazón duro cuando éramos mundanos teníamos el corazón duro el ser humano sin Cristo tiene el corazón duro por eso hay los criminales, los narcotraficantes los violadores, los feminicidas y hay de todo por causa del corazón duro pero es más triste que un creyente tenga el corazón duro provocan la ira de Dios nunca endurezcas tu corazón sabe hermano, dentro de la iglesia a veces pasan cosas, a veces nos lastimamos entre hermanos, nos ofendemos porque todavía vivimos en esta carne de pecado pero usted aprenda a perdonar, usted aprenda a sobrepasar las faltas de nuestros hermanos nuestros errores, que los mismos pastores cometemos, yo no conozco un pastor que sea perfecto el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo el príncipe de los pastores, aleluya todavía vamos en ese camino pero no endurezca su corazón a la palabra, a la amonestación de Dios a su nombre sea la gloria porque eso ofende al Señor, amado hermano tengamos más bien un corazón sensible Qué bueno es, hermano, llorar en la presencia de Dios. Qué lindos son esos cristianos sensibles. Yo he conocido pastores, hermano, gloria a Dios, hermanos que con una sensibilidad que no podían predicar sin lágrimas siempre las lágrimas les corría la gente lloraba escuchando la palabra de Dios, amado hermano dándole gracias por la salvación acaso hoy no estamos sentados aquí por la gracia del Señor amado hermano, acaso hoy no estamos escuchando esta palabra por la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado vida porque Dios nos ha dado la comida hoy, Dios nos ha atendido hoy acaso no es suficiente para darle gracias al Señor, aleluya a su nombre sea la gloria, nunca endurezca su corazón que la palabra de Dios no le ofenda a veces la palabra de Dios es como martillo amado hermano, a veces la palabra de Dios confronta, porque miren el tiempo ya no me da, pero la próxima vamos a hablar de santidad, espero que usted venga aleluya, y ahí usted va a ver cómo es la santidad verdadera la santidad de la Biblia que no es fariseísmo, no es religión es un cambio de vida total alabado el nombre de Jesús, pero aún en la santidad, usted decide vivir en santidad, usted y yo decidimos, alabado el nombre de Jesús el Señor nos dice yo soy santo por tanto ustedes tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir le adelanto por si acaso gloria al nombre de Jesús dice claramente el verso 15 de primera de Pedro 1 gloria a Dios dice si no como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir no me alcanza hoy el tiempo, pero espero que venga el próximo martes y escuche esto, porque en esta obra predicamos santidad, amado hermano. Si alguien se ha olvidado o es nuevo en la fe, nunca has escuchado donde ibas, en esta iglesia escucharás palabra de santidad, escucharás cómo se sirve a un Dios santo, escucharás cómo se vive en santidad. A su nombre sea la gloria. Espero que vuelvas, espero que vengas. Porque esa palabra te conviene. ¿Cuántos todavía levantan su mano y alaban a Dios, hermano? Todavía te quedan ganas de alabar al Señor. ¿Cómo no te va a dar ganas si el Señor nos está amonestando? Nos está diciendo, sean sobrios, aleluya. Ciñan vuestros lomos con el entendimiento, como hijos obedientes. No se conformen a, lo, a, no se conformen a los deseos que antes teníais no endurezcan sus corazones no provoques a Dios, aleluya nadie escapará, amado hermano no te impacientes a causa del maligno ni de aquel que hace iniquidad, tranquilo parece por momentos que la maldad ganara que los corruptos, los malvados ganan eso es una apariencia pero un día caerán bajo el juicio de Dios y no se arrepienten tarde o temprano su maldad los alcanzará amado hermano y que Dios tenga misericordia dice el libro de Hebreos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo santo Dios horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero es maravilloso estar en las manos de un Dios misericordioso y perdonador un, un Dios que se place de su pueblo cuando le alaba Cuando entiende que la salvación es algo importante A su nombre hermanos Bendito el nombre de Jesús Así que hermanos tengo que terminar Camine como es digno del llamado de Dios Sea sobrio, entienda, ocúpese Le voy a leer el último texto de la noche Efesios capítulo cuatro alabanzas al Señor yo siento la presencia de Dios hermano en este lugar el Señor nos está recomendando nos está amonestando a través de su palabra Efesios capítulo 4 versos 1 al 3 dice yo pues preso en el Señor Efesios cuatro uno estoy leyendo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, a su nombre gloria. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora voy entendiendo con este texto porque el Señor me decía, tiene esta iglesia una gran responsabilidad usted hermano es un portador de ese testimonio la gente que lo conoce y que sabe que viene, un, que viene usted a una iglesia esperan que usted sea una persona diferente que usted hable diferente que usted se comporte diferente alabado el nombre de Jesús y eso lo tiene que hacer usted no le diga solamente ve la tele escucha al predicador no, usted es un embajador de Cristo usted tiene que andar dignamente llevando el estandarte de la palabra, usted tiene que ser una Biblia andando, un testimonio andando de lo que Cristo hizo en su vida, de lo que el Señor hizo en su familia, usted tiene que levantar el estandarte del Evangelio mucha gente no quiere oír la palabra pero por su testimonio la gente se convierte y dice he visto a mi primo cambiado he visto a mi cuñado que ha cambiado esa mujer era así, ese hombre era así ahora desde que va a la iglesia él es diferente, realmente hay un Dios que vive hay un Cristo que vive y esa gente dice yo también quiero conocer a ese Dios, yo también quiero que Él me cambie, alabado el nombre de Jesús y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad por eso inclusive al salir de este lugar hermano, los alrededores, cuando usted se está yendo del culto, usted tiene que comportarse, usted tiene que decir, la gente mira, dicen están saliendo de una iglesia, se imagina usted peleando en la esquina, haciendo tonterías en la esquina, dicen así son estos cristianos, en el templo son santos y afuera son diablos, Jehová reprenda al enemigo amado hermano, tenemos una responsabilidad grande, por eso este texto es muy tremendo amado hermano, ceñid los lomos de vuestro entendimiento no haga quedar mal el evangelio no haga quedar mal al Señor no hagamos quedar mal al Señor Dios guarde esta iglesia que nos ayude a mantener esta doctrina que nos ayude a mantener esta palabra porque dependemos de Él alabado el nombre de Jesús claramente la Biblia dice que esperemos por completo en su gracia en este texto usted sale de aquí hermano mañana pasado en sus actividades que usted tiene usted camine como es digno del evangelio compórtese como es digno del evangelio, no endurezca su corazón no provoque a Dios no hable como los como habla el mundo amado hermano, sin esperanza con palabras jueces burlándose de las autoridades sea que fueren las autoridades que se están nombrando, Dios las está colocando ahí, alabado el nombre de Jesús he llamado la atención a más de uno por el Facebook hermano, publicando cosas que parecen del mundo usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede estar Hablando cualquier cosa por las redes sociales, guardes en el nombre del Señor. Eso más, Pastor, hoy día, eso más, eso más, hermano, porque Dios es santo y maravilloso. Él quiere purificar a su pueblo, quiere fortalecernos, quiere establecernos, porque vientos muy fuertes todavía van a soplar, amado hermano. Todavía esta tormenta no ha pasado, el Señor está buscando iglesias estables y cristianos firmes cristianos bien establecidos que puedan decir como el apóstol Pablo yo sé en quién he creído el mundo puede decir que estamos mal las religiones pueden decir que estamos mal pero nosotros sabemos que esta palabra es verdad nosotros sabemos que nuestro Cristo está vivo que Él está en esta noche gozándose en la alabanza de su pueblo Él, oh aleluya Él nos está hablando en esta hora Santo el nombre del Señor Aleluya, póngase de pie amado Vamos a orar, el tiempo se ha acabado Pero yo quisiera que un minuto Mientras suben los de la alabanza Usted adore al Señor, aleluya hemos decidido seguir a Cristo vamos a entonar ese cántico mientras usted adora, mientras usted alaba aleluya, cambie su vida, sea sobrio, ciña sus lomos del entendimiento y entiende esa palabra arregle su vida arregle su conducta el que es santo, santifíquese más todavía, dice su palabra, oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús, son tiempos finales, son tiempos decisivos, por eso el Señor nos habla esta palabra, nos delega esa gran responsabilidad, Bendito el nombre del Señor, tenemos una gran responsabilidad de llevar esta palabra, de sostener este mensaje, por la gracia del Señor, yo te doy gracias, Dios amado, por tu respaldo en esta noche, tu presencia es real, tú estás aquí en medio de nosotros, estás tocando corazones, estás tocando vidas, oh Dios todopoderoso, queremos salir de nuestra ignorancia de nuestros malos hábitos que tal vez todavía tenemos. Ayúdanos, Padre Celestial. Danos de tu gracia, danos de tu misericordia para que podamos agradarte solo a ti. Alábele un instante a Dios, aleluya. Adórele al Señor, querido hermano, querida hermana, amigo. Que esta palabra sea medicina para tu cuerpo, para tu alma, para tu corazón, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, aunque otros vuelvan, yo no volveré atrás.
0: Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.